0: Areena.
1: Mä oon tietysti insinööri ja mä arvostan lähtökohtaisesti enemmän tämmöistä teknistä osaamista ja hyvää tuotetta, mutta markkinointisaavutuksena Apple jo 90-luvulla ja varsinkin 2000-luvulla niin onhan se ihan uskomaton tarina.
0: 70-luvun lopussa tietokoneet alkoivat valua yritysten lisäksi myös tavallisten kuluttajien piiriin, ja monessa perheessä pohdittiin tietokoneen hankkimista, peilaten sen tulevaa arvoa lapsen tulevaisuudelle. Koneet olivat kuitenkin kalliita, joten niitä näkyi vain koululaitoksissa ja harrastelijapiireissä. Kuitenkin tätä kautta monelle tuli tutuksi uudet valmistajamerkit, kuten Altair, Tandy ja jopa pienessä määrin Commodore. Vuonna 1977 omena putosi piilaakson puusta, jolloin julkaistiin Apple II-tietokone, joka huomattavasti yleistytti tietokoneiden suosiota varsinkin Yhdysvalloissa. Tietokoneita oli ehtinyt tulla pienimäärä kauppojen hyllyille, mutta siitä huolimatta Apple II mielletään ominaisuuksiensa, muotoilunsa ja varsinkin suosionsa puolesta maailman ensimmäiseksi kotitietokoneeksi. Minä olen Antti Melkko ja Kotimikroen Kroniikan toisessa jaksossa keskustelemme Applen historiasta IT-asiantuntijan sekä tietokirjailijan Petteri Järvisen kanssa.
1: Mä pystyn ajoittamaan oman it urani ajan ihan tarkasti. Se oli 5 päivä heinäkuuta vuonna 80 iltapäivällä kello puoli kaksi. Mä olin silloin opiskelija... Olin lukiossa ja Tampereelle, jossa silloin asuin, oltiin avaamassa tietokoneliikettä. Siellä oli hyvin ystävällinen mies, joka näki, että mä oon kiinnostunut näistä ja antoi mun kokeilla niitä kaikkia eri koneita, mitä kaupassa oli. Ja mä istuin siinä sitten heti neljä tuntia. Kävin siellä kaupassa jatkuvasti ja lopulta olin siellä sitten kesätöissäkin yhtenä kesänä ja tein paljon työtä ihan ilman palkkaa, koska se oli vaan niin kivaa. Ja sitten mä sain kotiini Apple 2 sen, sen kesän ajaksi. Ja, ja voi, Apple 2 oli todella mahtava kone. Mulla on kehystettynä seinällä edelleen mun ensimmäinen lerppu, joka on Apple kakkoselta Se on lokakuulta 80. Se oli ensimmäinen kone, jota mä laajasti käytin ja osallistuin sillä sitten yhteen tämmöiseen varmaan Suomen ensimmäiseen ATK-ohjelmointikilpailuun, mikä oli lukiolaisille. Ja Tein semmoisen väestöpyramidi-ohjelman siihen ja se sitten jotenkin palkittiinkin ja olin sitä Helsingissä esittelemässä. Eli Apple 2 oli mulla semmoinen ensimmäinen todellinen konerakkaus, rakkaus ja siihen oli yksinkertainen syy. Se oli sen ajan kehittyneen kone. Aivan erinomaisen hyvä näppäimistö ja sitten siinä oli oma monitori. Sen pystyy varmaan laittamaan telkkariinkin, tämmöisellä RF-modulaattorilla, niin kuin muut sen ajan kotitietokoneet. Mutta siinä oli oma vihreä, vihreä tai värillinen monitori, joka teki kuvasta erittäin terävän ja hyvän. Eli sitä oli todella ilo käyttää. Ja sitten siinä oli nämä levykeasemat, 143-kilonen lerppuasema, joka sekin oli harvinainen siihen aikaan. hän sai samanlaisen lerppuaseman, mutta sitä oli paljon vaikeampi käyttää. Apple oli kehittynyt, mutta se oli myös kallis. Se oli 20 markkaa, semmoinen järkevä kokoonpano. Ja ei ollut mitään mahdollisuuksia sellaista itselle ostaa. Applehan sai alkunsa siitä, kun kaksi Steveä, Steve Wozniak, joka oli tekninen ve- velho, ja Steve Jobs, joka sitten taas oli tämmöinen markkinointihenkinen, nuori, pienestä pitää yrittäjähenkinen, he tapasivat toinen toisensa ja he ryhtyivät sitten yhdessä tekemään. Siellä taisi olla ensin tämmöinen joku elektroniikkaviritys jolla pystyi soittamaan ilmaiseksi kaukopuheluita. He, he myi sitä ja sitten he huomasivat, että tästä mikrotietokonealasta on, on kasvamassa. Merkittävä, he perusti Apple Computers Inkin. Aprilipäivänä vuonna 1976. Ja he tekivät ensimmäisen tietokone Apple 1, joka oli tämmönen rakennussarja, siinä oli ollut kotelo edes. Mutta kaikki meni kaupaksi, mitä pojat pysty tekemään, ja, ja se alkoi herättää kiinnostusta. Ja sit Mike Markkula tuli rahoittajaksi jo ihan siinä heti Applen alkuvaiheessa. Ihan, no siinä Apple 1 Apple 2 vaihteessa, eli ihan siellä alkuvaiheessa. Mike Markkula oli suomalaiset sukujuuret. Ja hän oli ansainnut miljoonia Intelillä, hän oli Intelin johtajia ja sitten hänestä tuli tämmöinen moderni nyt sanottaisiin startup-sijoittaja, silloin ei varmaan tämmöistä termiä vielä käytetty, mutta hän osui sitten oikeasti kultasuoneen. Hän näki heti, että tässä, näissä, tässä kaksikossa on niin todella potentiaalia ja että nyt markkinat on kypsiä mikrotietokoneelle ja tämä Apple 2 olisi juuri sellainen oikea, että hän teki kyllä loistavan sijoituksen ja ansaitsi siinä paikkansa historiassa. Seuraavana vuonna 1977 esitteli tämän Apple kakkosen, jota tehtiin todellakin autotallissa ensimmäiset kappaleet. Ja siitä sitten tuli valtava bisnes, kun tämä Apple kakkonen, se oli kiistatta markkinoilla paras kotimikro teknisesti, mitä silloin oli myynnissä.
0: Ensimmäistä Apple-tietokoneen rakennussarjaa myytiin $666 dollarin ja 66 sentin hinnalla. Apple 1-tietokoneita tehtiin noin 200 kappaletta, ja kone on tänä päivänä suuri harvinaisuus. Apple-nimen alkuperästä liikkuu paljon tarinoita, mutta ainakin Steve Bosniakin mukaan Apple-nimi tuli kaksikolle mieleen, kun he olivat käymässä Oregonissa omena-farmilla. Apple oli nimenä lyhyt, hauska, turvallinen ja kaiken lisäksi se löytyy puhelinluettelosta ennen Ataria. Tietokoneita markkinoitiin tuolloin nimenomaan nuorten opetus- ja sivistyskäyttöön, eikä Apple kakkosta oltu suunniteltu alun perin pelaamiseen. Kuitenkin Apple II tunnetaan nimenomaan sille julkaistuista peleistä, ja Apple II historiallinen merkitys on erittäin suuri peliteollisuuden kasvua ajatellen. Mitä ja miksi Apple II tuli pelejä? Tätä pohdimme tunnetun retrohörhön ja Irkkallerian perustajan Jari Fajanon kanssa. Puhutaan siitä, että Apple 2 piti
2: Applea hyvin pystyssä, vaikka olikin muitakin laitteita ja tutkimusprojekteja. Yksi iso syy tälle Apple kakkosen suosiolle oli sisältö, eli ohjelmistot. Kouluissa esimerkiksi oli käytössä hyvin paljon Apple kakkosia ja Yhdysvalloissa on kokonainen sukupolvi, joka on pelannut Oregon Trail-peliä. Ja tämä Oregon Trailer on jopa niin suosittu, että siitä julkaistiin tässä pari vuotta sitten tämmönen käsikonsoliversio. Tämmönen siis vähän Gameboy-kokoinen konsoli, mikä näyttää vähän Applelta, mutta siinä on pelkästään tämä Oregon Trail ja Apple 2-versiona nimenomaan, että ihmiset pääsevät retrofiiliksessä sitä käyttämään. Samoin löytyi myös hyvin paljon tämmöisiä killer applicationeita kuten ensimmäinen. Taulukkolaskentaohjelmista nimeltään visikalke Ja sitten myös tosi paljon pelejä. Apple 2 tuli vuonna 1977 markkinoille ja oli ensimmäinen värit sisältävä tietokone siihen aikaan. Ja niin tosi moni pelin kehittäjä aloitti Apple 2:lla, että esimerkiksi Ken ja Roberta Williams, jotka perusti online-nimisen yrityksen, josta tuli Sierra online myöhemmin, joille he alkoivat kehittämään aluksi tämmöisiä niin tekstiseikkailuja, mutta sitten hyvin nopeasti huomasivat, että tällähän voi tehdä paljon muutakin. Sitten he alkoivat hyödyntää näissä seikkailupeleissään Apple 2. väriominaisuuksia ja muuta. Samoin Ultima-sarjasta tunnettu Richard Garriott koodasi itse akalapet nimisen pelin, oliko se nyt 1979, suoraan Apple 2, jota voidaan pitää niin kuin Ultiman tämmöisenä esikuvana. Se oli keskitty enemmän näihin kolmiolatteisiin luoliin. Ja sitten Ultima 1 on tehty ensin Apple 2. Löytyy myös Electronic Arts, joka on yksi suurimpia pelivalmistajia yrityksiä, niin tämä perustaja Trip Hawkins oli ensin Applen työntekijä, joka sitten Appleltä lähti ja perusti tämmöisen pelifirman, joka teki Apple kakkoselle softia ja houkutteli tänne elektronikartsille muun muassa Appleilta työntekijöitä ja Wotsniakinkin sai elektronikartsin hallitukseen houkuteltua. Ehkä siinä oli se, että Apple 2 oli vaan markkinoilla ja se tuli ensimmäisenä niin Viinikessä lähti vähän, niin kohmat käytiin sen kautta
0: sitten. Using an Apple II is very easy. The only hard part is getting your kid away from it. You see, apples are the leading computers in schools, so even though you bought it to help you work at home, your kid will want to use it for his own homework.
1: Apple oli luvulla ainoa. Oikeastaan ainoa kotimikro, jossa oli tarkkuusgrafiikka, eli siihen pystyi tekemään pelejä, jotka, jotka näytti hyviltä. Muiden koneiden pelit, ne oli sitten joko merkkipohjaisia tai, tai kömpelögrafiikkaa. Silloin oli kolmas merkittävä kone, jota ei oikeastaan koskaan tuotu Suomeen, oli tämmöinen Tändi tändi joka oli Jenkeissä hyvin yleinen, niin, niin siinä oli jonkinlainen grafiikka, mutta Applessa oli kaikkein paras niin tekninen alusta yksinkertaisesti pelien tekemiselle. Mutta sitten kun tuli 80-luku ja alkoi tulla näitä kotimikroja, vikkiä ja commodoreja ja myöhemmin sitten vaikka mitä pelikonsoleita, niin ne tavallaan varasti sitten ne pelimarkkinat ja Apple oli yksinkertaisesti liian kallis pelkäksi kotikoneeksi. Apple kakkosen, nämä myöhemmät malli ja muut, ne oli pelikoneita, mutta ne oli tavallaan jo myöhässä, koska silloin oli sitten tarjolla komodoreja ja vikkiä ja jopa IBM PC oli alussa tunnettuja pelejä, niin kuin kymmenottelu, Decathlon ja Flight Simulator, niin tavallaan se peli, markkinoiden ikkuna oli Apple osalta jo sulkeutunut, profiloitu enemmän hyötykoneeksi, ja, ja varsinkin luovan alan, se on aina ollut semmoinen kone, jota taiteilijat on käyttänyt ja myöhemmin sitten desktop publishing oli Applelle ihan keskeinen, keskeinen alue ja, ja videoeditointi ja muuten. Niin se on vähän eri tavalla profiloitunut ihan sieltä 80-luvulta asti.
0: Yleisesti Apple mielletään erittäin suljettuna, mutta luotettavana alustana ja tämähän jakaakin mielipiteitä tietokonekäyttäjien keskuudessa. Yllätyksenä tulee kuitenkin se, että Apple 2 oli laajennettava, mikä pidensi sen käyttöikään. Kun Applen yritykset uuden koneen julkaisusta eivät menneet suunnitelmien mukaan, Apple 2 piti yrityksen pystyssä, ja siitä tuli yhtiölle virstaan pylväs ja kantava seinä. By
1: using the to us today that wasn't in 1976. And uh, as a result we've created the 2e. The same old 2, but implemented with 1983 technology.
0: But you know, the 2e is better than the 2. And uh, my hat's off to the 2e team. It's better than Woz and I did in
2: 1976. Apple to forever,
1: Joo, Apple 2 oli ä- Apple ykkösen parannettu versio, ja hän siitä julkaistiin muistaakseni vuonna 80 Apple 3, joka oli täydellinen floppi. Ja sitten julkaistiin seuraavana vuonna Apple Lisa, joka oli täydellinen floppi. Ja sitten tuli vasta Macintos vuonna 1984, joka oli aluksi hirveän kiinnostava, mutta sitten kun ihmiset ymmärsivät, että eihän tähän saa sovelluksia, eihän tällä tee varsinaisesti mitään, vaikka tämä on tosi kiva, niin siitäkin tuli floppi. Ja Apple oli konkurssin partaalla monta vuotta ja sen takia ne joutuivat tekohengittämään tätä Apple 2:sta ihan 90-luvun puolelle asti. Eli sieltä tuli kaikenlaista, tuli kaksi Ctä ja kaksi Etä ja, ja kaikenlaista versioa, jotka lähinnä myytiin siis vanhoille Apple-käyttäjille ja, ja kouluihin. Mutta joka tapauksessa Apple 2 piti Applen pyörimässä ja, ja mahdollisti sen tuotekehityksen sitten koneisiin, jotka sitten 90-luvulla alkoi vihdoin menestyä jossain määrin. Yksi Apple II menestyksen takana olevista syistä oli se, että se oli varmaan ensimmäinen kone, jossa oli laajennusväylä. Eli ihan niin kuin nykyisissä PCissä, näissä pöytäkoneissa, niissä on korttipaikkoja, niin Applessä oli. Ja se oli hienosti tehty, että ne kort... siellä oli monta korttipaikkaa rinnakkain, ja niissä oli valmiit reijät, sieltä sai kaapeli tulos Ja siihen sai asennettua äänikortin, siihen sai kellokortin, Kellohan ei esimerkiksi ollut silloin koneissa, mutta mittalaitesovelluksissa, laboratoriossa oli tärkeää, että saatiin kellon aika ihan tuhannesosa sekunnin tarkkuudella. Siihen löytyi kortti. Löytyi jopa CPM-kortti, jolla pystyy ajamaan CPM-ohjelmia löytyy korteilla sen sai kiinni isoihin tietokoneisiin. Niin tällainen laajennusväylä ajattelu oli silloin 70-luvulla ihan, ihan uutta. Ja se oli yksi, syy, minkä takia, yksi monista syystä, minkä takia Apple 2. tuli sitten niin suuri menestys. Ja saman ideahan IBM sitten kopioi omaan koneeseensa 80-luvun alussa. Kyllä Apple 2. oli niin avoin kuin mitä siinä pysty silloin olemaan. Että se, oli, se oli hyvin dokumentoitu. Siinä oli nämä laajennuskorttipaikat. Siinä oli, oli Appleltä itseltä saatavissa kaikki komponentit. Mutta Macintos oli sitten 80 ihan päinvastasta. Että sitähän ei saanut edes, edes auki muuta kuin erikoistyökalulla. Ja sama linja on jatkunut näihin päiviin asti iPhoneissa. Tämä Applen, Applen filosofia. Mutta kyllä Apple 2 oli vielä ihan eh, kaikkien avattavissa, ja tutkittavissa ja käytettävissä. Tässä oli kaksi aivan erilaista filosofiaa. Steve Wozniakin tekninen filosofia ja sitten Steve Jobsin tämmöinen markkinointi ja, ja tämmöinen vähän niin kuin jopa henkinen ajattelu, että tehdään hieno tuote, täydellinen tuote, jossa jokainen yksityiskohta on viimeistelty ja siihen ei sitten kukaan sen jälkeen koske, eikä laajena sitä millään tavalla. Wozniak olisi varmaan halunnut laajentaa koneiden tekniikkaa ja tehdä niistä laajennuskelpoisia, mutta Steve Jobsilla oli päinvastainen idea. Hän halusi sulkea kaiken. Kaikki pantiin kiinni, ettei edes avattaisi koneen kuoria. Et se oli semmoinen, kun sä ostat sen ja sä voit tehdä sillä juuri ne asiat, mitä mä oon suunnitellut ja mä oon katsonut sopiviksi. Ja sit kaikki, toimi, kaikki toimi hyvin, kaikki toimi yhdessä, mutta vaan hyvin rajoitetussa piirissä. Vot, se oli ihan oikeasti. Hän oli Nero näissä elektroniikka-asioissa ja pystyi tekemään... Niin kuin Muutamalla piirillä asioita, jotka muissa koneissa vaati kallista elektroniikkaa. Mutta tämä Steve Jobsin käyt, käyttäytyminen ja hänen markkinointinsa ja hänen eksoottinen persoonansa, sehän varasti pitkälti sen kaiken huomioon. Ja jaksen takia jäi sitten tästä kaksikosta varjoon ja on, on oikeastaan nyt sitten vasta, kävi Suomessakin juuri äskettäin, niin, niin saanut sen arvostuksen, mikä hänelle on siinä kuulunut. Ihan. Mutta siellä, siellä käytiin siis siellä Applen sisällä käytiin valtakamppailua. Siellä oli, oli tämä Apple 2-linja ja sitten oli oli tää Mac-linja ja sitten oli, oli vielä tämä Apple Lisa ja nämä kaikki yritti edistää sitä omaa konettaan. Ja Steve Jobs kun se potkittiin pois Apple kakkosesta ja Lisa-projektista, niin niin siitä se lähti itse kehittämään mäkkiä.
0: Mackiä. Apple II, the easy to home computer.
1: No Apple kakkonenhan ei Suomessa koskaan ollut mitenkään laajasti käytetty. Se oli liian kallis sen aikaiseen suomalaiseen. Et se oli ihan semmoinen pieni joukko ihmisiä, joilla oli oma uutiskirje, oli tämmöinen Omena Hyve, muistaakseni semmoinen printattu kirje, jo- jo- jolla sitten levitettiin tietoa jou- joukon kesken. Apple voi arvioida monella tavalla, voi ajatella niitä ihan pelkkinä teknisinä koneina, silloinhan ne ei ole kovin ihmeellisiä, varsinkin jos nyt katsotaan näitä iPhoneja, jotka on teknisesti aina jäljessä Android-puhelimia ja silti maksaa tuplasti enemmän. Mutta niissä se, se brändiarvo, se jälleenmyyntiarvo, kaikki tällaiset on kyllä ihan omaa luokkaansa, jotain siellä on tehty oikein. Kyllähän Apple-yrityksenä ja varsinkin heidän tärkein mallinsa Apple 2 sieltä historiasta on ollut ihan keskeinen koko alan kehitykselle. Että ilman Apple 2. meillä ei olisi ollut Macintoshia. Ilman mäkintosia graafinen käyttöliittymä olisi varmaan yleistynyt paljon myöhemmin. Ja ilman Macintoshia meillä ei varmaan olisi iPhoneja. Ja, ja koko tätä nykyistä mobiilipuhelin... Kulttuuria. Jos olisi jäänyt nokia varaan, Nokian symbiaanin varaan, niin maailma näyttää varmaan aika erilaiselta tänä päivänä. että Kyllä meidän siinä mielessä on paljosta kiittäminen Apple ja varsinkin sitä legendaarista Apple 2-mallia.
0: Apple oli vielä pitkän matkan päässä nykyisestä asemastaan suomalaisessa tietokonekulttuurissa. ja Myöhemmissä jaksossa käsittelemme sitä, kuinka Apple on päässyt nykyiseen asemaansa. Myöskin Euroopassa kotitietokoneiden potentiaali ymmärrettiin, mutta suurimpana ongelmana olivat suuret hinnat. Seuraavassa jaksossa käsittelemme sitä, kuinka vastaus suuriin hintoihin löytyy lopulta Isosta Britanniasta.